0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días queridos amigos, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más, en esta semana ya última de este mes de junio, de este mes del corazón de Jesús. Y hoy, nuestro programa del Catecismo, los primeros minutos, en vez de nuestro relato habitual, vamos a dedicarlo a hablar un poquito de la radio. Vamos a tener hoy un par de horitas, un par de momentos especiales de de ese día mensual de Radio María, de contar novedades, de pediros vuestra ayuda, de pedir a nuestros oyente, perdón, a nuestros voluntarios de atención telefónica que hagan un esfuerzo especial. Y de hecho ya tenemos a varios ahí al teléfono, al 902 500 518. Saludamos a Maite, a Juana, Manuela, María Jesús, María Dolores, Juan Ramón, los que se van a ir poniendo ahí al teléfono, a Merche, para que en esta primera horita, aquellos que en este mes de junio, no habéis podido hacer un encargo, no habéis podido hacer un donativo, no habéis podido hacer una determinada consulta, pues podáis, podáis llamar a ese número de teléfono porque haremos, como digo, un esfuerzo de que hoy eh, estén más personas al teléfono, sobre todo en estas dos horas, esta primera, este primer momento de 8 a 9 de la mañana y luego de 3 a 4 de la tarde. Os vamos a contar algunas cositas, os vamos a pedir una vez más ese esfuerzo, ese, ese empujoncito, ...tras el empujonazo grande que nos disteis en la campaña de mayo... ...pues no hay que olvidar que Radio María cada mes necesita la ayuda de todos... ...necesita esos tres grandes pilares en los que se sustenta... ...tenemos hoy con nosotros a Yolanda, buenos días Yoli...
0: ...muy buenos días padre...
1: ...bueno, nos lo sabemos de memoria los oyentes seguro también... ...pero siempre hay oyentes nuevos... ...cuáles son esos tres grandes pilares que hacen posible este... ...pequeño gran milagro de Radio María en más de 60 naciones en todo el mundo...
0: Pues la oración, que es lo más importante, luego es el voluntariado y también luego ya la providencia.
1: La confianza en la providencia que se sirve, pues de tantas personas que día a día nos ayudan con sus donativos puntuales, eh, domiciliaciones, eh, donativos en especie, cada uno va poniendo su granito de arena. Bueno, pues lo primero nos ha dicho Yolanda en la oración, por eso hoy os pedimos que recéis juntos con nosotros, con Yolanda y con un servidor... Que esta Ave María la hagamos especialmente por esas necesidades de Radio María. Hay muchos problemas, sitios en que no se nos quiere dar una frecuencia, determinadas dificultades administrativas, económicas. Por eso, primero os pedimos la oración. Vamos a rezar juntos esta Ave María por las necesidades e intenciones de la radio. Pedimos muy especialmente por nuestros enfermos, por aquellos que nos siguen desde el lecho del dolor. Todo ello lo ponemos en esta Ave María a la verdadera directora de esta radio, la Virgen María. Dios te salve, salve María. María, llena eres de, de gracia. gracia, el, el Señor, Señor es contigo, es contigo. Bendita, bendita tú eres entre todas las mujeres, mujeres. Sí, queridos amigos, cada mes os recordamos, especialmente en un día como, en este caso, este día 23, esos pilares de la Radio de la Virgen. Hemos seguido recibiendo muchas comunicaciones, testimonios. Hace un par de días un obispo muy querido me escribía por un determinado tema personal, pero añadía muchísimas gracias a la Radio, a radio María, que es vínculo de comunión de muchas personas con la Iglesia. Y gracias por el bien que hacéis. Muchos testimonios también de conversiones, de personas que se acercan a la fe, de personas que agradecen el bien que les hace la radio. Pero, como recordamos, es una radio que tenemos que hacer entre todos y por eso siempre hay que recordaroslo Tenemos que recordar esa llamada, tenemos que hacer esa llamada a todos. Seguimos necesitando voluntarios. Han seguido apareciendo en este mes personas que se ofrecen a distintas tareas pues tú también puedes ser voluntario de Radio María de muchas formas según donde vivas, según tus posibilidades incluso desde casa puedes informarte escribiendo al correo voluntarios arroba .es o llamando al 902 500 518 pero también en ese número de teléfono como os decía tenemos ya varios voluntarios para que si en este mes de junio no has hecho ese tu donativo esa tu ayuda a la radio de la Virgen puedas hacerlo ahora mismo Puedes ir también durante el día a los bancos. Tenemos cuenta en el Banco Popular, en el Banco de Santander. Pero el sistema más sencillo, con diferencia, es que nos des tu número de cuenta, que queda bien guardadito, evidentemente, y secreto. Pero con ese número de cuenta, tú siempre que quieras puedes llamar y decir bueno, pues este mes o en este momento quiero dar un donativo de tanto o hacer una domiciliación periódica que en cualquier momento se puede cambiar o suspender. Ahora mismo puedes dar un donativo, bien, simplemente hoy o bien, ...de una forma periódica una domiciliación... ...ahora mismo llamando al 902 500 518... ...ahí están nuestros voluntarios... ...para que en este mes de junio, este mes del corazón de Jesús... ...también puedas hacer tu donativo a la radio de la Virgen... ...es una forma muy sencilla... ...pero tenemos que hacer esa llamada porque... ...lo principal es verdad, esas dos grandes campañas de mayo y navidad en las que respondéis muy bien, pero el día a día es necesario. Cada mes hay unos gastos tremendos, cada mes necesitamos tu ayuda. 902 500 518, ahora mismo puedes llamar. También nos recordamos que hay personas que tienen aún guardados billetes de las antiguas pesetas, nos los traen de vez en cuando, nosotros los cambiamos en el Banco de España, las monedas ya no, pero los billetes sí. También donativos en especie, joyas, objetos artísticos de de valor, claro, no cualquier baratija que solo haría perder el tiempo, pero cosas de valor hay personas que nos traen. Muchísimas gracias a todos. Hoy día de campaña, hoy día de pedir ese empujoncito mensual 902 500 518, pero también en este día de comunicación mensual con nuestros oyentes queremos recordarles algunas novedades de la programación. Y en este mes de junio y en esta etapa en que en el catecismo estamos hablando de Jesucristo, vamos a escuchar aquel, aquel himno de la Jornada Mundial de la Juventud de, del año 2000, en Roma, el Emmanuel, el Hijo de Dios se ha hecho hombre está con nosotros. Escuchamos un poquito este himno para que también podáis llamar a ese 902-500-518 hacer ese donativo mensual, hacer ese ofrecimiento quizá como voluntario, hacer esa domiciliación o hacer un encargo de CDs de los que ahora enseguida hablaremos. Dios con nosotros, que se nos ha acercado a través de la Iglesia, la radio de la Virgen quiere hacer presente, quiere hacer cercana esa voz de Jesucristo, de la palabra hecha carne, quiere que llegue a todo el mundo, a los cercanos y a los lejanos, a los sanos y a los enfermos, a los que no quieren oír la voz de un sacerdote o a los catequistas, a unos y a otros, a todos, y para ello necesitamos tu ayuda, necesitamos tu oración, necesitamos tu colaboración personal, necesitamos tu donativo, que ahora mismo... Hoy te pedimos especialmente y que ahora mismo puedes dar simplemente llamando a ese 902-500-518. Pero os decía que vamos a aprovechar para avisaros, comunicaros algunas eh, novedades de la programación. Hoy mismo, esta noche, en El Hombre de Hoy y Dios, os aconsejo mucho que escuchéis la entrevista que les hacíamos el otro día a un matrimonio el Camino el catecumenal Luis y Ana, que hace justamente un año moría un hijo suyo con 20 años, tras 5 años, ...de un doloroso cáncer y la verdad es que todo un testimonio de fe, de esperanza, de alegría en medio del dolor. Realmente una entrevista impresionante. Hoy ofrecemos la parte principal dentro de ese programa del Hombre de Dios, pero en cuanto tengamos un huequecito de, de, de un par de horas... Eh, os ofreceremos la entrevista completa. Yolanda, el día 29 es el día del Papa, es el día de San Pedro y San Pablo. ¿Qué sí. tendremos esa mañanita?
0: Pues vamos a tener una retransmisión especial a partir de las 9 y media de la mañana. Vamos a retransmitir la, sinta, la Santa Misa desde la Basílica Vaticana y que presidirá el Papa Francisco en esa solemnidad.
1: Lunes 29, 9 y media de la mañana. Por supuesto, eh, el Papa acaba de publicar una encíclica Tendremos un programa especial. La verdad es que ya está viendo bastantes intervenciones en la programación de Radio María sobre esta encíclica, laudato sí, pero tendremos uno de esos programas en los que dos, tres obispos eh, entran en antena simultáneamente, se reparten un poco la presentación de las diversas partes de la encíclica. Será la semana que viene, ya os diremos el día concreto. Y luego el fin de semana de la semana siguiente, hablamos del 4, del 5 de julio, nos iremos al parque de atracciones, pero Yolanda, no para que te subas ahí en las atracciones, ¿eh? sino para qué.
0: Bueno, pues para estar en la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica. Será el 3 y el 4 de julio.
1: Así es, así que retransmitiremos por lo menos las enseñanzas principales de esta, de esta asamblea. ...de la renovación carismática... ...día especial de comunicación con nuestros oyentes... ...os estamos pidiendo esa ayuda... ...tenemos a los voluntarios al teléfono... ...ahora mismito podéis llamarles... ...para ese donativo... ...para ese empujón mensual... ...a la radio de la Virgen... Os recordamos también... ...que si donde vives no tienes frecuencia modulada... ...puedes escuchar Radio María en la TDT... ...lo cual implica un pago mensual... ...para el que también nos pedimos ayuda... ...quizás si tengas frecuencia modulada... Pero no cojas bien la radio quizá por tener un receptor antiguo y ahí que tenemos que recordar, Yolanda, que tenemos un aparatito ya famoso, ¿verdad?
0: Bueno, tenemos la radiolina.
1: La radiolina.
0: Es una radio con forma de la Virgen y, bueno, pues la verdad es que se sintoniza bastante bien Radio María en aquellos lugares donde se, ya se sintoniza, o sea, donde no se escucha, pues, hombre, milagros suceden, pero vamos, entonces si a lo mejor escucha un poquito más la radio con la radiolina, eh, pues es tiene algo ahí dentro que hace que se escuche un poquito mejor.
1: Y luego, donde ciertamente no hay frecuencia modulada, pues ya sabéis que nos queda la TDT en... De poder escuchar a través de los canales de radio de la televisión digital y también internet, también internet, bien sea en el ordenador o bien sea, cada vez hay más personas que escuchan Radio María en el móvil, el móvil con conexión a internet. Hay aplicaciones directas para escuchar directamente Radio María. Si uno no sabe cómo es esto, pues que se pida o algún joven que le ayude, se busca ahí las aplicaciones de Radio María, se bajan al móvil y en cualquier lugar en que uno esté, no solo de España, sino del mundo entero, Puede escuchar Radio María en el móvil a través de Internet. Y finalmente, donde se emite en el nuevo sistema de DAB, DAB Plus, que de momento es solo Madrid y Barcelona capitales, eh, Barcelona incluyendo algunas localidades de alrededor, tenemos el DAB Plus, es un, otra forma de emisión, una, una licencia que Radio María adquirió con vuestros donativos, con vuestras ayudas, para que podáis escuchar ahí. Pero ya lo último que queremos hoy recordaros es que en Radio María no solo está esa labor de emitir en directo, sino que son muchísimas las personas que nos llaman a pedirnos no solo pues, un programa que les ha gustado, sino los CDs especiales, estas recopilaciones que hacemos, conferencias o, o temáticos, CDs o DVDs temáticos con un determinada, una determinada materia en que recopilamos diversas conferencias. Y vamos a recordar, para terminar esta parte informativa, Yolanda, que en este mes de junio, mes del corazón de Jesús, Hemos recomendado, hemos sugerido un, unos CDs, ¿verdad?, sobre esta espiritualidad que algunos creen que es una cosa así de, de, de viejecitas trasnochadas y sin embargo los papas, incluyendo naturalmente el Papa Francisco, han dicho que es el núcleo del cristianismo, que es, que es algo central. Vamos a escuchar, si te parece, ponnos esa cuña que nos preparaban nuestras compañeras donde se nos explica. ¿En qué existen estos CDs? Porque ahora es el momento, ya que ahora hay voluntarios libres al teléfono, para que el que quiera solicitar estos CDs pueda hacerlo. Nos pones esa cuña.
2: La Iglesia dedica el mes de junio de una forma especial a honrar el corazón de Jesús. La devoción al corazón de Jesús es la devoción al amor de Dios que se ha hecho hombre por nosotros, la devoción a un Dios que tiene corazón. Para conocer mejor los fundamentos de esta devoción, Radio María cuenta con dos CDs especiales sobre la teología y espiritualidad del corazón de Jesús. En el primero puedes encontrar tres lecciones del Padre Luis María Mendizábal... ...sobre el misterio del corazón de Cristo... ...y una recopilación de conferencias emitidas en Radio María... ...sobre diversos aspectos de esta devoción.
3: Se encierra en esta devoción la síntesis de toda la religión... ...y la norma de vida más perfecta, Jesucristo mostrando su corazón... ...revelando de esta manera sensible la profundidad insondable del misterio de su amor.
2: Y en el CD número 2 puedes escuchar otras conferencias teológicas sobre la devoción a los corazones de Jesús y María, la vida de Santa Margarita María de Alacoque y algunas pinceladas. Además, para llevar toda esta doctrina a la oración, el CD contiene algunas horas santas en torno al corazón de Jesús, emitidas en Radio María.
1: Jesús, en perelemonial, le decía a Santa Margarita María esas frases que han pasado a la historia. Mira, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha dejado de hacer nada hasta agotarse y consumirse de amor por cada uno. Y a cambio no recibe de la mayor parte de ellos, sino ingratitudes, desprecios e indiferencias.
2: Pide ya estos CDs en el 902 500 518 o en la web www.radiomaria.es y sumérgete en los secretos del corazón de Dios.
1: solicitar estos CDs, pero el segundo, la segunda novedad de este, de este mes, está muy reciente, de hace unos días, es que en ese otro programa que un servidor dirige desde hace ya cuatro años, el Hombre de Dios, hemos terminado de dar una visión de conjunto de toda la doctrina católica siguiendo el Catecismo, pero ya sabéis que de otra manera distinta que en este programa, por un lado menos detallada, menos profunda, pero por otro lado más hecha con un estilo más juvenil, más catequético, con más música, con con cortes de películas, en un tono dialogal, pues muchas veces también con personas no creyentes, usando la literatura, etcétera. Hemos terminado, como digo, esa visión de conjunto en 164 programas a lo largo de cuatro años, programa semanal. Y sé que se está usando en reuniones de jóvenes, en catequesis, de adultos, en distintos ámbitos. Y por eso nos ha parecido que podía ser útil hacer esa recopilación. Y con un índice, un documento muy detallado donde se explica cada programa de qué se ha tratado, qué cortes de películas se usan. Pues bien, os ofrecemos estos tres DVDs. Vamos a escuchar la cuña que la semana pasada nos preparaban nuestras compañeras también para que sepáis lo que es y para que si queréis podáis también solicitarlo ahora mismo al 902 500 518.
3: El padre Luis Fernando de Prada ha desarrollado con un equipo de jóvenes en El hombre de hoy y Dios una exposición del mensaje cristiano en diálogo con la cultura actual.
4: Tras un primer bloque dedicado a analizar las preguntas y deseos del corazón humano, ha explicado la respuesta cristiana a los mismos siguiendo las cuatro partes del Catecismo de la Iglesia Católica. De esta forma se han tratado temas complejos como el pecado original, el más allá, la divinidad de Cristo o el porqué de la confesión y la moral sexual, con un formato dinámico que se sirve del cine, la literatura, la filosofía, la psicología o la música. ¿Qué va a ser de nosotros, los que creemos, creer y no podemos? Clamo él en las tinieblas, y desde las tinieblas nadie contesta mis clamores. Tal vez no haya nadie. Pero entonces la vida perdería todo su sentido.
3: Los testimonios personales con la experiencia de hombres y mujeres de nuestro tiempo muestran que todo corazón humano, lo sepa o no, encuentra su plenitud y felicidad en Cristo. Tuve sí, como un contacto más cercano con la Iglesia y también con Dios persona, ¿no? Entonces pasó de ser algo que está por ahí a ser alguien que forma parte de mi vida y que estaba presente, vamos. Si el rap era reflejo de mi vida y Dios empezó a ser el centro de mi vida, pues el rap solo podía hablar de Dios.
4: Hemos recopilado en estos tres DVDs estos 164 programas, incluyendo un índice de los temas tratados en cada uno y los principales contenidos de los mismos.
3: Así, esta obra puede resultar un instrumento muy útil para catequesis de jóvenes y adultos, reuniones de movimientos apostólicos, clases de religión o debates.
1: Yo creo en Dios, pero no en la Iglesia, dicen muchos de nuestros contemporáneos. Cristo sí, Iglesia no. Hoy vamos a hablar de la Iglesia. ¿Nos acompañas?
4: Puedes solicitar estos DVDs en la página web www.radiomaria.es o llamando al teléfono de atención al oyente, 902 500 518.
3: El hombre de hoy y Dios. Un programa para dialogar con creyentes y no creyentes que buscan la verdad.
4: Radio María, al servicio de la nueva evangelización.
1: Eso es lo que nos importa, la evangelización. Para ello ponemos todo nuestro esfuerzo, para ello esos programas, para ello os pedimos también vuestra ayuda. Vamos a tener un momentito de escuchar esa bella canción que atraviesa las Jornadas Mundiales de la Juventud, Jesucristo, tú eres mi vida, antes ya de pasar a devolver a nuestro catecismo, pero para que tengáis un momentito, un momento de música, para que podáis llamar a ese 902-500-518, llamada mensual a vuestra ayuda, a vuestro donativo, también la ocasión de solicitar esos CDs del corazón de Jesús o esos tres DVDs, si queréis, de esa recopilación, es un, naturalmente, tres DVDs. Ha sido un gran esfuerzo. Os pedimos un donativo, pues que no solo cubra sus costes, sino que también es una manera a la vez de colaborar con la radio de la Virgen. Gracias a todos. Eh, seguimos adelante. A las tres tenemos programa especial. En dos minutitos retomamos nuestro comentario al Catecismo, pero os dejamos un momentito esta preciosa canción. Que sea la ocasión también para llamar al 902-500-518 a hacer vuestro donativo o vuestro encargo de CDs, de DVDs información, ofrecimientos como voluntarios, lo que queráis. Muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias a todos, podéis seguir llamando, van a estar ahí nuestros voluntarios este rato, luego de 3 a 4 y en general durante el día siempre habrá alguien, pero ahora hay más. Pero nosotros vamos a seguir nuestro comentario al catecismo de la Iglesia Católica. Yolanda nos habíamos quedado, habíamos leído el otro día, pero sin comentar. El número 425, así que vamos a retomarlo, vamos a releerlo para comentarlo un poquito. 425, estamos en esta parte preciosa, de la segunda parte del credo que nos habla del centro de nuestra fe que es Jesucristo. Habíamos eh, dicho ya, habíamos leído y comentado ya los primeros números, la buena nueva Dios ha enviado a su Hijo, esa es la buena noticia que Dios no es ese Dios lejano que nos ha quedado ahí en la estratosfera, que el Hijo Eterno, Dios de Dios, luz de luz, ha hecho hombre, se ha hecho nuestro hermano, nuestro amigo, y eso implica el apartado en el que estamos ahora, que se titula Anunciar la inescrutable riqueza de Cristo, 425.
0: La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a los hombres a la fe en él. Desde el principio, los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en la alegría de su comunión con Cristo.
1: Es un texto precioso. Ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en la alegría de su comunión con Cristo. Y entonces se nos pone una cita, pues no menos bella, ...de la primera carta del apóstol San Juan... ...primeros versículos de su primera carta, leemos.
0: Lo que existía desde el principio... ...lo que hemos oído... ...lo que hemos visto con nuestros ojos... ...lo que contemplamos y tocaron nuestras manos... ...acerca de la palabra de vida... ...pues la vida se manifestó... ...y nosotros la hemos visto y damos testimonio... ...y os anunciamos la vida eterna... ...que estaba con el Padre y se nos manifestó... ...lo que hemos visto y oído... «Os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Os escribimos esto para que
1: vuestro gozo sea completo». Así pues, cuando realmente uno ha tenido ese encuentro con Jesucristo, pues lógicamente descubre, en primer lugar vive esa alegría, esa felicidad... Y entonces lo normal es decir, yo quiero que esto lo vivan los demás. Pues esto es lo que le pasaba a San Juan. San Juan, evangelista, había conocido a Jesús de joven, se había ido cada vez centrando más su vida, su corazón en él, eh, totalmente eh, siguiéndole en todo momento, reposa su cabeza en el corazón de Cristo en la última cena. Esta es el único apóstol que está ahí al pie de la cruz, le ve luego resucitado. Y luego ya, pues cuando ya Jesús ha ascendido a los cielos, pues dando testimonio de él, con muchos discípulos, hablándoles de Jesús a todas horas, de todo eso que él va predicando, se va componiendo ese evangelio, luego escribe estas cartas y ya de ancianito, pues él sigue con, con esa santa obsesión que lo que nosotros hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, que no está hablando de un Dios lejano, lo que he tocado con mis manos, que yo he tocado a la palabra, que yo he tocado al verbo hecho carne, porque la vida se manifestó y la hemos visto y os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Esta es la alegría exuberante de un apóstol que de muchos años después de haber conocido a Jesús sigue con ese gozo, con ese asombro de decir, pero, pero pero el Dios, el Yahvé, el que adorábamos desde pequeños, ha sido mi hermano, mi amigo, ha sido mi compañero, he vivido con él humanamente y sigo viviendo con él, porque aunque ahora ya no lo vemos de la misma forma, pero está presente en la iglesia, por eso eso os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros, porque también nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La vida de la gracia, la presencia de la Santísima Trinidad en el alma, hace que estemos en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí no se menciona, pero obviamente también, donde están una o dos personas, están las tres personas divinas. Y os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. Buena noticia. El Evangelio el cristianismo es una buena noticia, la buena noticia de que Dios ha entrado en nuestra vida, que no se ha quedado lejos, que se ha hecho nuestro compañero de camino, como caminó con aquellos dos desanimados de Maús, habían perdido la fe, la no mucha que tenían, la esperanza, habían perdido la ilusión, y Jesús se pone a caminar con ellos, empieza a hablarles, les habla desde las Escrituras, siguen caminando, llegan a Maús, parte el pan, el signo de la Eucaristía, y en eso desapareció, porque ya a Jesús no le vemos visiblemente, físicamente, pero está con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por ello, si realmente conocemos a Jesucristo, pues entonces se notará en que lo anunciamos, como lo hacía San Juan, con esa alegría, con ese gozo, con ese celo de todos los grandes apóstoles. Es lo que nos dice este 425, que tiene un, algunos números marginales. Vamos a leer uno de ellos, Yolanda, el 850. Si conocemos a Jesús pues lo normal es que seamos evangelizadores, seamos misioneros. Y de ello nos habla este número 850.
0: El origen y la finalidad de la misión. El mandato misionero del Señor tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad. La Iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre. El fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su espíritu de amor.
1: Qué bonito cuando se nos dice aquí que el mandato misionero tiene su última fuente en el amor eterno de la Santísima Trinidad. Y es que, claro, no nos olvidemos que, a fin de cuentas, el primer misionero es la segunda persona de la Santísima Trinidad el Padre envía a su Hijo, tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo. Pero luego el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Cuando yo me marcho os enviaré al Consolador. Y el Espíritu Santo nos envía a todos. Todos estamos ahí metidos en esa corriente, en ese torrente de amor que viene de la Santísima Trinidad. Y cuyo fin, el fin de esta misión, es hacer participar a los hombres de esa comunión. ¿A qué estamos llamados? Pues a entrar en esa familia a disfrutar eternamente del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ese es nuestro fin. Cuando una y otra vez, pues surge siempre la pregunta, nosotros nos surge, o no, no lo hacéis aquí en Radio María, ahí, pero ¿por qué el Señor ha permitido esta muerte, este dolor, este sufrimiento? pues Ese tema tan complejo, pero al final, mirad, hay algo que es que, que es que lo olvidamos constantemente. Y es que a fin de cuentas lo realmente importante es que a través de momentos buenos o malos, incluido el dolor y la muerte, pues lo importante es que lleguemos a ese fin. Entonces, si una persona pasándolo muy mal llega a la vida eterna, pues ya está, ha valido la pena. Y más bien la pregunta que tenemos que hacer es la contraria. Porque Dios permite que a otra le vaya muy bien, no tenga sufrimiento, no le pase nada, y con eso esté distraído y, y no piense en la vida eterna. Pues eso sí que es preocupante. Por ello, no nos preocupe tanto el, el dolor si eso nos ayuda pues a, a valorar las cosas que nos llevan realmente al cielo, a la vida eterna, Vivámosla, con, vivámosla en fe, en esperanza, en, en amor, eso es lo fundamental. Eso es lo que nos tiene que preocupar más y a unos padres nos tiene que preocupar más que, que, que evidentemente tienen que cuidar, no faltaría más toda la salud de sus hijos, pero a veces se preocupa mucho de la del cuerpo y poco de la del alma. Eso es lo realmente importante. Mi hijo va caminando hacia el cielo, va caminando hacia la vida eterna, vamos nosotros caminando... Pues bien, eh, si realmente hemos conocido a Cristo, se nota en eso, que seremos misioneros, evangelizadores. Eso no quiere decir que uno esté echando discursos a todas horas, a veces no es lo más prudente, eso no siempre es lo conveniente, habrá que ver en cada circunstancia, pero sí tener por lo menos ese celo interior, esa oración apostólica, ese... Pedir que todos conozcan a Jesucristo. Ese celo que nos muestran, que nos han mostrado los papas que, que hemos conocido, el papa que ahora conocemos, que podía estar ya a su edad, pues tranquilito en el Vaticano. Pues no, señor, no para. De aquí para allá, semana eh, que viene, pues otro viaje. Y en fin, así constantemente anunciando a Jesucristo. Y por eso, fijaos que en su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, pues nos habla mucho de todo esto. Vamos a leer un par de numeritos eh, en donde nos dice que si realmente conocemos a Jesús, eh, pues se tiene que notar ahí, se nota eh, en, en, el, en, el, en este testimonio evangelizador, unos números preciosos. En el 264 de Evangelio Gaudium dice lo siguiente. La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido esa experiencia de ser salvados por él, que nos mueve a amarlo siempre más pero, fijaos la pregunta que se hace pero, ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado? ¿de mostrarlo? ¿de hacerlo conocer? si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo necesitamos detenernos en oración para pedirle a él que vuelva a cautivarnos si uno dice, pues yo no, la verdad es que no tengo así lo apostólico, ¿no? no siento la necesidad de hablar de Jesús. Bueno, pues entonces tienes que hacer más oración y pedir al Señor, Señor, enamórame de ti, conquístame, digámoslo así, porque se ve que no te valoro suficiente como para darme cuenta de que los demás te necesitan. Sigue diciendo Papa Francisco, nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial. Puestos ante él con el corazón abierto, dejando que él nos contemple, reconocemos esa mirada de amor que descubrió Natanael el día en que Jesús se hizo presente en su vida y le dijo, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y termina este, este párrafo con una frase preciosa. Qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos. ¿Cuánto bien nos hace dejar que él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida nueva? Entonces lo que ocurre es que, en definitiva, lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos. La misma cita de la primera carta de San Juan que hacía el catecismo. Esto es del 264 de Evangelio y Gaudium. Pero si vamos al 266, pues todavía entenderemos mejor porque hay que anunciar a Cristo. Dice lo siguiente, habla de que la convicción de evangelizar se sostiene con la experiencia constantemente renovada de gustar su amistad y su mensaje. No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en él que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con él se vuelve mucho más plena y que con él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos el verdadero misionero que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. Si uno no lo descubre a él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite. Le falta fuerza y pasión y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie. Qué número tan precioso, Evangelii Gaudium 266. Mirad, ¿por qué muchas veces no tenemos este deseo evangelizado? Primero, pues porque tenemos una vida de relación con Cristo superficial, tibia, pues realmente no hemos tenido ese gozo verdadero de conocerle. Entonces, claro, pues si no le conoces tú, ¿para qué vas a contárselo a los demás? Por ello... El, esa llamada a la oración, pero también eh, porque no acabamos de, de darnos cuenta de la diferencia que hay entre vivir con Cristo a vivir sin Él. Esto que nos ha dicho aquí el Papa, que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, que no es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, que no es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Y aquí pues, tenemos que recordar que hay muchas veces eh, se nos han ido metiendo así ideas de que bueno, si a fin de cuentas lo importante es, es ser buena persona y que todos pues luchamos por una serie de valores, los valores del reino, la paz, la justicia. Bueno, nosotros además lo hacemos pues desde, desde el ejemplo de Jesús, otros no, pero bueno, lo importante es que trabajemos por lo mismo, claro, con lo cual estamos reduciendo... El cristianismo, como dice alguna autora, un cristianismo sin Cristo. Es decir, bueno, pues lo de que esté Cristo presente o no, bien, eso ya es accesorio, ¿no? Lo principal es, pues los valores que nos enseñó Jesús, ¿no? La paz, la solidaridad, la justicia, todo eso está muy bien, pero resulta que sin Cristo, pues eso no es el cristianismo. porque el cristianismo es, ante todo, ese encuentro personal con Jesús. Es, y desde ahí, pues viene todo, claro. Viene el seguimiento de Cristo, viene un estilo de vida, viene una moral, viene lo, los sacramentos, pero todo desde ahí. Y si no, pues, pues estamos reduciendo al cristianismo a un mero humanismo y a una mera, un mero trabajo social en contra de pues, lo que nos han enseñado todos los papas, los, los últimos con los que hemos podido vivir. Juan Pablo II, pues desde el primer momento, abrir las puertas a Cristo. Benedicto XVI, primer párrafo de su primera encíclica de Euscaritas es, el cristianismo, ante todo, es ese encuentro con él. El Papa Francisco, la Iglesia no es una ONG, eh, Lo principal es caminar con Jesús. Pues todos nos vienen a decir lo mismo. Aquella primera frase de Redentor hominis, la primera encíclica de Juan Pablo II. El Redentor del hombre, Jesucristo, es el centro del cosmos y de la historia. Por eso es tan importante esta parte del catecismo, porque el núcleo del cristianismo es Cristo. De ahí viene el nombre. Y tenemos que... Volver a él y tenemos que reafirmar nuestra fe en él o pedir al Señor que nos aumente esa fe y formarnos bien y darnos cuenta de que no es lo mismo, repito con las palabras del Papa, pues vivir con él que vivir sin él. Claro, llevamos siglos, siglos de, de ataques a la fe cristiana, de crítica racionalista a la fe en Jesucristo, eh, siglos en que se ha querido... Y bueno, bueno la historicidad de Jesús, bueno, más o menos, a saber si sería un mito y tal, pues ya, ya dijimos, y lo hemos visto en otros programas, y algo volveremos a decir aquí, que no hay personaje ni libros tan estudiados como Jesús, los evangelios, y realmente si no nos podemos fiar de la historicidad de ellos, pues entonces no podemos fiarnos de ningún personaje de la antigüedad. Pero el, el tema no es ese, el tema es que... Se rechaza a Cristo no porque las fuentes no sean históricas, que lo son, sino porque no nos interesa, no nos interesa que sea verdad, que Dios haya hecho hombre y que nos comprometa nuestra vida. Entonces, pues durante siglos ha habido todos esos personajes, todos esos pensadores que han querido reducir a Jesús a un maestro de moral, a proyección mítica de los deseos de la humanidad o a modelo de una tarea liberadora revolucionaria, el Jesús revolucionario, y sobre todo en el contexto actual, eh, del que también tanto nos han hablado y nos hablan los papas de relativismo, de pensamiento pluralista y relativista, pues en ese contexto, pues bueno, Jesús en todo caso sería el más grande de los genios religiosos, pero no el único camino de salvación y mucho menos la encarnación de un absoluto que se dice, bueno, es que un absoluto, el absoluto de Dios no puede Quedar confinado en los límites de un hombre, como un solo hombre, Jesús de Nazaret, ahí va a estar el absoluto que todos necesitamos, ¿no? No se acepta por principio la, la encarnación y entonces esto, pues claro, que viene de fuera de la iglesia, todos los no cristianos que no creen en Jesús como hijo de Dios, pues normal, ¿verdad? Digamos que, que tengan ese blandamiento, lo malo es que esto se ha metido en buena parte en la misma iglesia y entonces te encuentras a veces pues cristianos, ya incluso sacerdotes o teólogos, pues que vienen en el fondo a decir algo parecido, a decir, bueno, pues Jesús es como nuestra inspiración, pero lo importante es que comuniquemos con los demás, coincidamos con los demás en los valores del reino, y entonces se sustituye a Jesucristo por esos valores, supuestos valores del reino, se sustituye a a Cristo por un supuesto cristianismo de una determinada ética. Y esto, pues a lo mejor en otros tiempos, era insistir en determinados mandamientos, pues yo qué sé, el sexto mandamiento o ir a misa, y ahora es en la solidaridad y en, en esa en ese amor fraterno, pero al final sin el Señor. Con lo cual, pues repetimos una vez más, eso no es el cristianismo. Aparece esa pre, esa famosa obra de los del, del relato del anticristo de Soloviev, hay un momento dado en que un personaje pregunta a otro ¿qué es lo que más apreciáis en vuestro cristianismo? y responde, lo que más apreciamos en el cristianismo es el mismo Cristo el mismo y todo lo que de él proviene el cristianismo es Cristo y solo en Cristo podemos vivir la vida trinitaria y solo en Cristo podemos amar realmente al prójimo hasta dar la vida por él porque ya no soy yo quien amo es Cristo quien ama en mí por eso... Tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir al Señor, tenemos que ir a su corazón, tenemos que ir a su interioridad. El testamento pastoral, por así decir, que nos dejó Juan Pablo II, podemos decir que fue aquella exhortación con la que se clausuró el gran jubileo del año 2000, Novo Milenio Ineunte. Hay un párrafo en ella, el número, en el número 29, realmente precioso, cuando dice cuál debe ser el programa pastoral de la iglesia, dice el programa ya existe, es el de siempre recogido por el Evangelio y la tradición viva. Se centra en Cristo mismo al que hay que conocer, amar e imitar. Se centra en Cristo mismo al que hay que conocer, amar e imitar para vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celestial. Yo Creo que es de esos párrafos que debemos guardar en un cuadernito de grandes citas del magisterio de la tradición de la iglesia, pues podemos recoger este número 29 de nuevo milenio ineunte, cuál será siempre. Luego habrá miles de aplicaciones concretas y matices para cada momento, pero lo esencial del programa de la iglesia siempre será este, Cristo mismo al que hay que conocer, amar e imitar. Fijaos, expresiones muy por cierto de los ejercicios espirituales de San Ignacio, sobre todo en su segunda semana, que se pide conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para más amarle y seguirle. El núcleo de la vida cristiana es que cada vez conozcamos más a Jesús, al conocerle nos enamoremos de él, y al conocerle y amarle le sigamos e imitemos. Conocimiento, amor e imitación, ese es el cristianismo, claro, en ese conocimiento con Cristo, como Cristo no nos encierra en, en que yo que a gusto estoy con él, sino que nos va a enviar a los hermanos. Esto no es intimismo. Por eso dice conocer, amar e imitar a Jesús y con él transformar la historia. No, no te preocupes que no hay riesgo de quedarte ahí mirando al ombligo, como si lo hay en otros planteamientos espiritualistas de, de, de interioridad, de, pero solo hacia adentro. No, el Señor nos lleva hacia su corazón y el corazón de Cristo nos lleva al mundo entero. Por eso, si llegamos al núcleo, llegamos a Jesucristo, Jesucristo a su vez, como el corazón, nos envía, a, el corazón bombea todo el cuerpo, ¿no? Pues también el corazón de la Iglesia, que es el propio Cristo, nos va a enviar al mundo entero, nos va a enviar a las misiones. Por eso decía Santa Teresita, mi vocación es el amor en el corazón de la Iglesia, mi madre y yo seré el amor, y desde ahí ayudo a los misioneros, ayudo a los mártires, Estamos todos, debemos orar y ser conscientes de que vivimos en la iglesia y que nuestra oración y nuestro sacrificio y nuestros donativos ayudan, por ejemplo, a esos cristianos perseguidos que lo están pasando tan mal en tantos lugares del mundo y que dan la vida por Jesús. Está clarísimo. Que les dicen, por reniega de Jesús, qué fácil sería decir, vale, vale, creo en Dios y no en Jesús y tal, y se salvan. Pues no, 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 yo creo en Jesucristo. Ese es el cristianismo. Yo creo en Cristo vivo. Así pues, conocimiento, amor e imitación de Jesús. Y esto, pues como aquí no buscamos que sea esto una cosa, una mera teoría, pues pensemos que para progresar en, esta, en este conocimiento de Jesús es bueno, primero que todos los días leamos el Evangelio, vidas de Jesús, tantas se han escrito, pues que pueden hacer mucho bien, tenemos la... No es que sea una vida de Jesús, pero las tres obras del Papa Benito sobre Jesús de Nazaret tienen alguna parte, el primer capítulo, como más técnicas y tal, que uno, pues, es, si quiere, se lo puede saltar, pero luego cuando explica el Padre Nuestro, las bienaventuranzas, pues nos hacen mucho bien espiritual. Vidas populares, vidas más sencillas que a mucha gente le han hecho bien, como el drama de Jesús del padre José Julio Martínez, en fin, tantas obras desde la fe, ¿no? A veces esas elocubraciones teóricas que, que, no, que no hacen bien espiritual sino que se quedan en, en esas discusiones de, de exegetas. Y pues si esta palabra está con, se debe ponerse la coma aquí o allí, bueno, eso está muy bien para, para un, un estudio teológico, pero, pero busquemos lo que nos hace bien, lo que nos ayude a crecer en el conocimiento, el amor y el seguimiento de Jesucristo, fe en Jesucristo, Hijo de Dios, sin, redu, sin reduccionismo, sin quedarnos en ver solo al hombre, sino, como decía San Juan, pues el Evangelio ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo, tengáis vida en su nombre. Creyendo, tengáis vida en su nombre. Y todo, repito una vez más, no nos cansamos de hacerlo. Todo en la Iglesia es consecuencia de este núcleo. Todo viene de ahí. Si yo me he encontrado con Cristo, pues entonces todo lo que hacemos y todo lo que hagamos viene de ahí. Hoy... No vamos a abrir para llamadas, hemos tenido ese primer rato eh, que hemos estado hablando de la situación de la radio. Eh, vamos a por ello a aprovechar un poquito más, vamos a leer, Yolanda, el siguiente número, porque ya después de decir que tenemos que anunciar la inescrutable riqueza de Cristo, se nos dice, lo que yo ya estoy anticipando, que en el centro de todo, y concretamente en el centro de la catequesis, está Cristo. Y esto empieza a decirnos los números 426.
0: En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora, resucitado, vive para siempre con nosotros. Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y de las palabras de Cristo, los signos realizados por él mismo. El fin de la catequesis, conducir a la comunión con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad.
1: Este número está hecho básicamente con citas de la exhortación posinodal Catequesis Tradende, así como la Evangelicaudion, que citaba yo antes del Papa Francisco, pues recoge, recogía eh, la, la síntesis que el Papa hacía de un sínodo que había habido sobre la evangelización. Pues hubo un sínodo sobre la catequesis y entonces Juan Pablo II recogió en la exhortación posínodal catequesis tradende, la transmisión de la catequesis, eh, pues lo que se había tratado en ese sínodo, bueno, y lo redacta a su manera. Y entonces se nos ha dicho esto, en el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora está resucitado y vive con nosotros. Por eso, Fijaos, la catequesis, antes que aprender determinadas fórmulas, doctrinas y tal, que, hay, que está muy bien y hay que hacerlo, pero antes que eso, tiene que llevar al niño, joven o adulto al encuentro con Jesús, porque si no, pues es hablar, 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 pero bueno, si aquí lo principal es que hablar de qué, hablar de lo que nos ha enseñado Jesús. ¿Y quién es Jesús? Bueno, pues esta persona con la que yo tengo trato, y si no, pues es que queda todo muy frío. Y por eso muchas veces, tras dos, tres años de catequesis, es como si no quedara nada. Porque no ha tocado el corazón, porque no ha llevado al encuentro con Cristo. Se ha quedado en aprender unas cosas como puedo aprenderme la tabla de multiplicar. Está muy bien, me muy práctico, pero eso no cambia nuestra vida interiormente ni, ni en lo realmente sustancial. Por eso, ante todo, la catequesis es llevar a esa persona de Jesús. Por eso, yo, un servidor, cuando estaba en las parroquias, antes de repartir a los niños en los grupos de catequesis, primero íbamos a la capilla y hacíamos un poquito de hablar con Jesús... Pues eso es muy importante, ese ¿sí? descubrir que Jesús está vivo en la Iglesia, muy particularmente en la Eucaristía, en el Sagrario, que podemos hablar con Él, al comulgar, pues quedarnos en acción de gracias, ese encuentro personal con Cristo. Y desde ahí, desde ahí, ¿vale? Ahora vamos a aprender lo que Jesús nos ha enseñado. Pero este Jesús que está vivo, vamos a ver sus palabras, vamos a ver sus enseñanzas. Y el fin siempre, nos ha dicho aquí el catecismo, citando a Catequisitradende, es conducir a la comunión con Jesucristo. Solo él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Al final siempre volvemos a lo mismo. El fin de la catequesis no es teórico. El fin de la catequesis es la comunión con la Santísima Trinidad. Por eso, aquí entre los números marginales que se citan está el 1698, que de nuevo pues, que es el inicio de la tercera parte del catecismo, la parte de la moral. La moral que busca, que yo simplemente cumpla unos mandamientos, así como igual que aprendo unas fórmulas, pues ahora cumplir mandamientos. No, no, busca otra cosa. Vamos a ver cómo nos lo explica el, el 1698.
0: La referencia primera y última de esta catequesis será siempre Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Contemplándole en la fe, los fieles de Cristo pueden esperar que Él realice en ellos sus promesas, y que amándolo con el amor con que él nos ha amado, realicen las obras que corresponden a su dignidad.
1: Y viene una cita larga de San Juan Eudes, gran amante del corazón de Jesús, que decía lo que aquí recoge el catecismo.
0: Te ruego que pienses que Jesucristo nuestro Señor es tu verdadera cabeza y que tú eres uno de sus miembros. Él es con relación a ti lo que la cabeza es con relación a sus miembros. Todo lo que es suyo es tuyo su espíritu, su corazón, su cuerpo, su alma y todas sus facultades. Y debes usar de ellos, como de cosas que son tuyas, para servir, amar y glorificar a Dios. Tú eres de Él como los miembros lo son de su cabeza. Así desea Él ardientemente usar de todo lo que hay en ti para el servicio y la gloria de su Padre, como cosas que son de Él.
1: Un texto precioso, una carta de San Juan Eudes, y luego una última cita... Famosa conocida de un gran enamorado de Jesucristo, San Pablo. Para mí, la vida es Cristo. Filipenses 1.21. Cuando uno ha conocido a Jesucristo, para mí la vida es Cristo. Igual que a lo mejor un chico dice, ay, mi vida es el deporte, estoy deseando ir a jugar y tal. Pues el cristiano, ante todo, para mí la vida es Cristo. Y estoy unido a él. Entonces, ¿qué es la moral? No es cumplir unos, unos mandamientos fríos, así como las, eh, lo que manda aquí el alcalde, cómo hay que aparcar y tal. No, 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 no es dejar que Cristo viva en mí, es que dejar que el corazón de Cristo ame en mí, es pensar, sentir, actuar eh, en Cristo, dejar que sea Jesús quien lo haga en mí. Y al final, todo ello repetimos por última vez hoy para llevarnos a la comunión con la Santísima Trinidad. Por eso eh, acabamos leyendo otro uno de los números marginales citados, el 260, que ya lo vimos en su momento, pero que nos sirve para concluir esta exposición de hoy. El fin último de
0: toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él
1: y haremos morada en él. Así pues la, la vida cristiana nos lleva a un trato personal con Cristo, Cristo nos lleva al trato con el Padre en el Espíritu Santo, el cielo será esa, esa comunicación eterna, pero eso empieza aquí, el cielo empieza en la tierra, el cielo empieza en esa intimidad con la Santísima Trinidad, tú hablas durante el día con quien llevas en el alma, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, este número 260 termina citando una una mujer carmelita enamorada de la Santísima Trinidad Isabel de la Trinidad a ver qué texto nos pone el Catecismo
0: Dios mío, Trinidad que adoro ayúdame a olvidarme enteramente de mí misma para establecerme en ti, inmóvil y apacible como si mi alma estuviera ya en la eternidad que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti mi inmutable sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio pacifica mi alma Haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada
1: sin reservas a tu acción creadora. Pues esto que vivía Isabel de la Trinidad es lo que estamos llamados a vivir nosotros, a vivir en comunión con la Trinidad. Se lo vamos a pedir en esta bendición, pero recuerdo que hoy... Tenemos ese día mensual de Radio María que hoy os pedimos ese empujoncito, ese donativo de junio, ese, esa ayuda en este mes del corazón de Jesús, que puede ser ese donativo puntual yendo a los bancos o llamando ahora mismito al 902 500 518 y a través de tu cuenta dar tu donativo, que puede ser encargar esos CDs, esos DVDs. De los que hemos hablado y al encargarlos hacer ya también indicar también un donativo especial en este mes de junio que puede ser traernos esos billetes de que puedas todavía quizá guardar las de las antiguas pesetas. En fin, distintas formas de colaborar con Radio María, pero no te olvides ante todo la oración y también puede que alguno pueda colaborar personalmente como voluntario. Quedan nuestros voluntarios al teléfono, ahí están atendiendo las llamadas, ahora podéis, y ahora quedan algunas líneas libres, podéis llamar al 902 500 518, de 3 a 4 tendremos otro programa especial y os recuerdo y os invito a que no os perdáis la entrevista que esta noche de 9 a 10 eh, tenemos dentro del hombre de Dios matrimonio que nos va a enseñar cómo vivir situaciones muy duras, el perder a un hijo en una enfermedad dolorosísima, pues con fe, con esperanza, seguro que nos va a ayudar a todos en nuestro camino hacia el cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día en el Señor.